0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les 3 mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme son nom l'indique est une émission consacrée à l'astronomie. Le thème de cette émission du mois de mars, et eh bien en fait, aujourd'hui, il y a deux thèmes. Le premier thème, c'est « À la découverte de la maison de l'astronomie à Paris ». Et le second thème, c'est « Reviver la deuxième méga-star partie de l'île de France ». Nous allons tout d'abord nous intéresser au premier thème, « À la découverte de la maison de l'astronomie à Paris ». Et pour cela, je reçois comme invité Monsieur Didier Favre, qui est responsable de la partie « Astronomie à Paris » à la Maison de l'Astronomie. Monsieur Didier Frère. bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question, qu'est-ce que la Maison de l'Astronomie
1: La Maison de l'Astronomie, c'est une vieille maison, en fait, euh, qui euh, euh, distribue du matériel euh, d'observation, euh, nature, astronomie, microscopie. Donc, en fait, nous sommes très diversifiés euh, au niveau de ce que nous proposons au grand public, aux mmh. amateurs principalement, bien sûr.
0: Justement, on peut voir euh, ici à la Maison d'Astronomie toutes sortes d'instruments. Euh, pour un auditeur qui a envie de se lancer dans l'astronomie, pour le BAPA de l'astronomie, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller pour commencer
1: Alors, en fait, choisir un instrument d'astronomie, euh, ça ne se choisit pas comme ça, un peu sur un coup de tête. Il faut bien étudier ses, ses besoins en fonction euh, du temps que l'on a euh, pour observer, en fonction des, du lieu d'observation où on va utiliser le matériel. Donc, euh, en fait, tous ces critères-là vont, vont permettre, euh, je dirais, aux conseillers d'aider euh, la personne qui veut se lancer dans l'astronomie euh, pour choisir un instrument astronomique. Un instrument astronomique, il y en a des diverses. Hein. Vous avez des lunettes astronomiques qui fonctionnent à partir de lentilles, vous avez des télescopes qui fonctionnent à partir de miroirs, puis vous avez des instruments qui sont plus ou moins euh, faciles d'utilisation. Donc Vous avez des instruments complètement manuels, et maintenant, avec la technologie, vous avez des instruments euh, tout automatiques. Mmh. Donc, euh, à partir de là, eh bien, en, en fonction de, de ce que la personne nous demande, on va faire en sorte d'orienter son, son choix du mieux possible par rapport à son temps d'observation qu'il va consacrer à l'année, par rapport au lieu où il se situe. Par exemple, on ne proposera pas un même instrument si la majorité du temps la personne va observer dans une banlieue ou, ou, ou en ville par rapport à quelqu'un qui va observer par exemple en campagne. Et puis après, il y a des gens qui veulent commencer l'astronomie euh, vraiment comme on l'a commencé encore il y a, il y a quelques années, c'est-à-dire en feuilletant les atlas, les cartes du ciel et en cherchant les objets par eux-mêmes. Puis il y a des gens qui n'ont pas trop envie de se décourager et donc euh, qui vont essayer de trouver du, du matériel qui vont plus les assister, du matériel automatique. Donc après quelques paramétrages, ben, le télescope va permettre... à à la personne d'observer déjà euh, des objets du ciel sans même connaître un, un soupçon d'astronomie. Mmh. C'est en ça que c'est quand même euh, intéressant parce que maintenant l'astronomie est devenue vraiment abordable pour tout public. Pas besoin d'avoir fait euh, de grandes études pour savoir se servir d'un instrument.
0: Ces appareils automatiques, il y a juste en fait à rentrer l'identifiant de l'objet qu'on veut pointer et l'appareil va se pointer directement dessus.
1: Alors, dans un premier temps, en fait, contrairement à d'autres appareils où il fallait vraiment faire une mise en station très précise par rapport au, euh, par rapport au pôle céleste, euh, maintenant, on a des instruments que l'on pose à peu près horizontalement. On rentre des paramètres comme la date, l'heure d'observation. On rentre aussi le lieu où on est. Et après, on va prendre des étoiles de calibration, c'est-à-dire dans le ciel, on va essayer de trouver des étoiles brillantes qui forment un beau triangle. On va pointer le télescope vers ces étoiles avec une petite commande électrique. Et quand on a bien centré l'étoile, on fait des validations. On fait ça comme ça trois fois. Et après, l'appareil se paramètre. Euh, donc ça, ça prend, on va dire, aller entre 2 à 5 minutes, selon en fait, l'éloignement des étoiles les unes par rapport aux autres. Et après. En effet, euh, vous choisissez euh, dans une liste euh, d'objets proposés par l'instrument, vous choisissez l'objet que vous voulez voir. Donc si vous voulez voir la planète Saturne, qui est très bien visible en ce moment, eh bien, vous allez dans le catalogue planète, vous choisissez le nom Saturne, vous n'avez même pas besoin de le taper. Euh, vous validez votre, euh, votre choix, c'est un peu comme sur un, un, un écran d'ordinateur, et puis à partir de là, eh bien, euh, le télescope va chercher lui-même et va vous montrer Saturne. Mmh. Et après, ça sera à vous d'adapter les différents grossissements, en fonction de la qualité du ciel du moment, en fonction des détails que vous souhaitez avoir.
0: Mais alors, comment est fait le suivi Parce qu'on sait que la Terre tourne, donc du fait les, les étoiles bougent, ainsi que les planètes, mmh. comment euh, cet appareil arrive à suivre Est-ce qu'il faut le suivre manuellement ou...
1: Eh bien non, c'est encore plus facile que ça. En fait, il y a un algorithme qui est très bien fait dans le, dans le télescope, c'est-à-dire non seulement il va trouver l'objet, mais en plus il va le suivre jusqu'à ce que vous décidiez d'aller observer autre chose. Donc lui, en permanence, il va savoir quelle est la position de la boute céleste. En quelque sorte, il a une carte du ciel qui va se calibrer en fonction du moment et en fonction du lieu où vous observez.
0: Au niveau des lunettes astronomiques, en, en revanche, comme vous avez parlé au tout début, des, des instruments modestes, tels les lunettes astronomiques, euh, là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas tout ce système-là.
1: Alors, euh, si. <rire> en fait, c'est pas tellement le, le, le tube qui conditionne euh, le fait qu'on va avoir un suivi ou pas, c'est plutôt la monture. Donc, euh, il suffit tout simplement de mettre une lunette sur une monture automatique pour avoir les, les mêmes fonctionnalités. Maintenant, les lunettes astronomiques ne sont pas forcément des instruments modestes, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est simplement le schéma optique qui est différent de celui du télescope, mais des lunettes qui sont bien corrigées peuvent donner des très belles images, voire même supérieures à des images que l'on peut avoir dans le, dans le télescope. Donc ce sont des instruments à ne pas négliger, surtout quand on commence. Ce sont des instruments qui sont plus faciles d'utilisation du fait que le confort, est, par rapport à un télescope par exemple de type Newton, le confort est quand même supérieur dans une lunette astronomique du fait qu'on va regarder par l'arrière de l'instrument, c'est-à-dire dans la ligne de visée de, de l'objet que l'on regarde et on peut même s'asseoir éventuellement pour, pour observer, ce qui est plus difficile à faire par exemple avec un télescope Newton. En plus les lunettes n'ont pas ce défaut de mise à température que l'on peut avoir avec un télescope, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de préparer la lunette une heure avant de, de, de s'installer pour observer, parce qu'il n'y a pas de miroirs qui ont besoin de, de, de se calibrer par rapport à la température ambiante. Donc là, on observe, en plus, on a un contraste qui est meilleur avec la lunette astronomique qui travaille à plein diamètre, contrairement au télescope. On a une image un peu plus fine. Donc euh, le télescope est plus intéressant en rapport qualité-prix, parce que les miroirs sont moins difficiles à fabriquer que des lentilles, ça vient moins cher. Mais euh, une lunette astronomique est un instrument fabuleux lorsqu'il est, lorsqu est bien corrigé et bien utilisé.
0: J'ai vu aussi que la maison de l'astronomie n'est pas seulement un lieu de commerce où on vend du matériel astronomique, mais où aussi on, fait des, on propose des, des journées de formation, comme par exemple, là, j'ai vu à l'entrée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail
1: oui, alors en fait, la mise d'astronomie, c'est vrai, c'est pas qu'un lieu de commerce, c'est aussi un lieu de partage. Euh, les gens peuvent venir chez nous euh, sans problème, euh, on peut leur consacrer un peu de temps pour répondre à, à leurs questions. Et quand ceux-ci souhaitent avoir des informations plus précises, sur euh, vraiment des détails, qui prendraient trop de temps à expliquer en magasin, eh bien là, euh, régulièrement, euh, une fois par mois, on a au moins une, une ou deux journées de formation qui sont proposées en fonction du niveau des personnes. Donc les personnes, en fait, vont s'inscrire. Euh, souvent, ce sont des détails débutants qui s'inscrivent, pour ne serait-ce pour comprendre euh, à se servir d'une carte du ciel, pour comprendre comment fonctionne leur instrument, savoir faire une mise en station, savoir choisir les bons grossissements, on conseille sur des livres, on conseille sur des cartes du ciel, et également, euh, donc ça c'est des formations de niveau, de niveau A, il y en a une en cours d'ailleurs actuellement. Après on a aussi des formations pour euh, les instruments automatiques, donc, euh, en instrumentation automatique, eh bien, forcément, selon les marques, les instruments sont plus ou moins faciles à utiliser. Comme les notices sont des traductions de notices en, en, à la base, qui sont des notices en anglais, les traductions ne sont pas toujours parfaites. Donc, euh, c'est vrai que ça peut un peu dérouter la personne qui n'a pas eu l'habitude d'utiliser un instrument. Donc là, c'est pareil, on propose des formations euh, sur euh, les monteurs automatiques, où il y a un animateur qui va expliquer les, les fonctions de base avec les fonctions de recherche. Finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas forcément très difficile à, à utiliser. Et on a aussi d'autres formations où on va un peu plus loin, c'est-à-dire pour les gens qui veulent se perfectionner. Donc là, on va rentrer un peu plus dans, dans, dans le détail par rapport aux séances, aux séances précédentes. Et une fois par an, également au mois de juin, notamment dans l'Essonne, on propose un, un week-end de, un, un week de pratique. Cette fois-ci, on va mettre en pratique ce que l'on a appris avant en théorie. Alors forcément, il y a des rappels par rapport à ce qui a été étudié avant, parce que souvent, les gens ont une formation plusieurs mois à l'avance, et forcément, on sait bien qu'on ne retient pas tout. Donc, il y a une espèce de petite révision, et puis une mise en pratique. C'est-à-dire qu'on eh va apprendre aux gens, cette fois-ci, à se servir de leur matériel en conditions réelles, sur le terrain, avec le ciel étoilé, l'observation euh, de la Lune, etc., etc.
0: Et puis, euh, en plus de ces formations, vous proposez également euh, l'organisation de, de voyages pour euh, aller voir, par exemple, des, des éclipses qui se déroulent ailleurs qu'en France
1: oui, eh bien, oui, parce que là, ça, on n'est pas dans une région très, très intéressante au niveau des éclipses. La prochaine éclipse, de mémoire, aura lieu en 2081 en France. Donc, vous voyez, on attend de voir les choses. Mais il y a régulièrement des éclipses dans le monde, au moins une par an, et en fonction des possibilités d'organisation de, et géographique, parce que les éclipses ne sont pas forcément dans des endroits qui sont très accessibles pour, pour les observations. Eh bien, on va euh, justement proposer euh, un, un voyage euh, organisé euh Vraiment de A à Z, avec bien sûr euh, visite de tout ce qui est intéressant à observer sur plan historique, sur plan archéologique, et on ne fait pas que l'astronomie, et après l'astronomie, l'éclipse, c'est un peu la, la, la cerise sur le gâteau, hein. C'est l'éclipse en quelque sorte c'est un peu le prétexte pour aller faire des beaux voyages, et j'insiste un peu sur le fait que nos, nos les gens qui participent à nos voyages sont souvent des gens qui sont habitués à nos voyages. Parce que, euh, sur le plan organisation, c'est ce qu'ils ont trouvé vraiment de, euh, de plus intéressant. Il y a toute la sécurité qu'il faut derrière. Il y a, euh, enfin, il y a toute une, une logistique euh, qui a été mise en place, euh, pour finalement des tarifs très intéressants. Et euh, bah, à partir de là, on peut partir tranquille, euh, serein. Les lieux sont choisis, bien sûr, en fonction des possibilités météo les plus favorables. Et souvent, ben, les gens reviennent, 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 parce qu'une fois qu'on a goûté à ces voyages-là et une fois qu'on a goûté à l'éclipse, eh il... c'est indescriptible hein, de vivre une éclipse, donc il faut vraiment le vivre pour comprendre ce que c'est. Et ben, quand on y prend goût, ben, on devient chasseur d'éclipses. Et puis c'est comme ça que euh, les organisateurs de ces voyages-là ont déjà vécu euh, entre 15 et 20 éclipses depuis qu'on a... qu fait ce genre d'organisation. Chasseurs d'éclipses, pour nos auditeurs, ça consiste en quoi bah, Ce sont des gens qui parcourent le monde pour aller photographier les éclipses ou pour les observer. Okay. Simplement, Donc, il y, des... y a des gens euh, dans le monde, moi j'en fais partie aussi quand je peux. <rire> Parce qu'après, pour des questions familiales, on n'est pas toujours dans la possibilité de se déplacer, mais... Euh... C'est vrai, comme je vous disais, quand on a goûté, moi j'ai vécu que trois éclipses personnellement, mais dès la première ça a été un peu un virus quoi, hein, qui s'installe, donc vous avez encore envie d'en voir de différentes, et comme le soleil est un, est un astre qui est très actif et qui, et qui offre des configurations très différentes, et ben, aucune éclipse ne ressemble à sa voisine, en fait. Donc, d'une éclipse à l'autre, la couronne solaire a complètement changé de forme, et c'est vraiment intéressant euh, euh, de, de, de voir, en plus, en fonction du décor que vous avez, euh, comment, euh, comment on peut prendre des photos très très esthétiques euh, d'une éclipse, et puis aussi comment s'est comportée l'activité solaire grâce au passage de la lune devant le soleil. On peut voir comment se comporte la couronne solaire en fonction du, mouvement, du moment d'activité du soleil. Donc, vous avez des fois des couronnes qui sont très rondes, il y a des couronnes qui sont très étendues. Et si en plus on peut avoir des éruptions solaires qui peuvent se produire en même temps, c'est merveilleux parce qu'il n'y a que pendant les éclipses qu'on peut voir ces éruptions-là, euh, euh, de visu, sans instrument. C'est vraiment un moment très privilégié et c'est certainement l'événement le plus spectaculaire que nous offre la nature.
0: Qu'est-ce qui, pour vous, puisque vous avez vu trois éclipses, quelle est la plus belle pour vous
1: alors moi j'ai observé une fois en Guadeloupe, euh, c'est en 98, au mois de février, j'ai euh, eu la chance d'observer, j'ai fait partie peut-être un peu des privilégiés qu'on peut observer, celle de, celle de France, en 99, ça n'a pas été facile le 11 août, <rire> parce que le temps s'y prêtait pas trop, mais on l'a eu dans une éclaircie, donc c'était assez magnifique, et puis j'en ai observé une dans Zambie, et je crois que mon meilleur souvenir c'est quand même celle de France, parce que c'était dans un moment... Euh, on va dire un peu surréaliste. Euh, justement le fait qu'il y avait beaucoup de nuages, euh, qu'on a eu beaucoup de pluie avant. Euh, on a eu de la pluie jusqu'à à peu près un quart d'heure après, le, avant le début de l'éclipse. Après on a eu euh, cette éclaircie qui a duré pendant toute la durée de l'éclipse et un peu après. Et de nouveau le ciel s'est couvert. Et pendant que nous faisions les observations, on avait, euh, on avait les, les orages lointains qui arrivaient. Donc on avait les éclairs, on avait l'éclipse. On avait les planètes autour de, de l'éclipse et en plus on était sur un site archéologique qui datait de, de plus de 2000 ans. Donc euh, on avait vraiment l'impression de se, de se trouver euh, euh, parce... sur une autre planète. quoi. C'était vraiment surréaliste.
0: Où étiez-vous placé
1: On était placé à, à Blisbruck, c'était du côté de Sargemin, c'est la frontière franco-allemande. Et euh, c'est un peu un coup de poker parce qu'on on a eu une partie de notre groupe qui a décidé de d'aller un peu plus du côté de la Manche du côté de Fécamp, et eux ils l'ont très bien vu aussi euh, ils ont vu quasiment euh, l'éclipse dans sa totalité parce que là-bas le ciel était très dégagé et nous on n'a pas trop voulu bouger parce qu'on s'est dit si on va là-bas on ne sait même pas sûr qu'on ait le beau temps et puis finalement on a failli ne pas l'avoir et ça, 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 ça s'est joué vraiment à 2 km près parce que les gens de s'argumine par exemple qui étaient pourtant à 2 km de notre point d'observation n'ont pas vu donc, vous voyez ça se joue à pas grand chose l'astronomie c'est souvent beaucoup de chance des fois.
0: Monsieur Didier Favre nous allons marquer une pause musicale et je vous propose d'écouter Steph featuring Club, ça s'appelle Message From Space, vous allez voir ça ressemble un peu à du Jean-Michel Jarre et c'est vraiment pas mal, c'est tout de suite sur IDFM. C'est l'émission A Toi les Étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois de 13h à 14h et je vous rappelle que pour cette émission du mois de mars il y a deux thèmes le premier thème à la découverte de la maison de l'astronomie à paris et le second thème revivait la deuxième méga star partie de l'île de france nous nous intéressons tout d'abord au premier sujet nous sommes dans en plein cœur du premier sujet avec monsieur didier favre qui est responsable de la partie astronomie à la maison de l'astronomie revenons euh, au niveau de la maison de l'astronomie en plus du matériel euh, pour l'astronomie, vous faites aussi de, de, de tout ce qui concerne terrestre, aussi de la microscopie, vous m'avez parlé
1: Oui, donc on a une autre partie du magasin qui se situe au rez-de-chaussée, donc qui donne sur la rue de Rivoli. Et là, donc, nous avons un, un large choix, je crois même le, le plus large choix en matière d'instrumentation pour l'observation de la nature de, de, de toute la ville de Paris. Mmh. Euh, donc nous avons un, une large gamme en, en jumelles. Euh, ça va vraiment du, du premier prix pour le débutant jusqu'à la personne qui est très exigeante au niveau de la qualité. Euh, nous avons aussi toute une partie qui est consacrée à l'observation terrestre, euh, en notamment, donc avec des lunettes euh, très spécifiques et, et très orientées vers ce type euh, d'observation. Et puis une partie où, aussi microscopie et météorologie également. Euh, donc microscopie bien sûr pour les, les, les passionnés de petites choses euh, et de l'infiniment de l'infiniment petit euh, là il y a des choses qui sont assez formidables à voir, souvent on ne se rend pas compte euh, du monde microscopique qui nous entoure, mais c'est un monde qui est au moins aussi intéressant que, euh, que l'astronomie à savez pourquoi pour, des fois pourquoi aller chercher si loin euh, les choses alors qu'on peut observer des, des choses de très très près, au chou, chez soi euh, donc c'est ne serait-ce qu'avec une loupe binoculaire ou un petit télescope, on arrive à voir des, des choses, des détails fantastiques sur, sur, sur des insectes, sur, sur, des, sur des feuilles, sur des champignons, des moisissures, en fait, toutes ces choses-là. Et puis, on a aussi également une large gamme de, de stations météo, euh, donc pour euh, bah maintenant avec, toujours pareil avec l'électronique, les GPS toutes ces informations là, maintenant on arrive à avoir des informations en direct sur la météo, sur le temps qu'il va faire, avec des prévisions à plusieurs jours donc des stations météo qui sont euh, qui sont très bien conçues, qui sont très abordables parce que maintenant n'importe qui peut avoir ça chez soi pour euh, euh, pour pas cher. Il y a aussi une autre partie sur euh, pour, pour les gens qui, qui font des travaux très minutieux. Donc on, on a des loupes euh, également que l'on propose. Donc en fait toute cette partie-là, vraiment euh, euh, nature, météo, microscopie, toutes ces choses-là, est, est une partie très importante de la, de la maison de l'astronomie. Euh, on a tendance à l'oublier parce qu'on s'appelle justement la maison de l'astronomie. Donc c'est surtout l'astronomie qui est mise en avant, mais cette.. Euh, euh, toutes ces parties là qui t'aurait chaussée est, est quand même très importante et très intéressante et les conseillers connaissent très très bien leur métier et sont très pointus sur, sur beaucoup de domaines et donc euh, ils sont là pour vous conseiller sans problème.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'astronomie. Vous avez évoqué tout à l'heure les jumelles. Euh, on peut faire de l'astronomie avec une paire de jumelles
1: Alors je dirais que c'est quasiment l'élément euh, indispensable à avoir avant de commencer l'astronomie. Il oui. faudrait presque commencer par là déjà, ne serait-ce que pour se familiariser avec les constellations parce que les constellations, on ne peut pas les observer dans un télescope ou dans une lunette astronomique, du fait que les constellations sont très étendues et le champ de vision de l'instrument astronomique, lui, est très petit. Donc, il faut des instruments qui donnent des champs de vision beaucoup plus larges, et donc, forcément, ce qu'on appelle des faibles grossissements. Donc, à partir de là, ben, une bonne paire de jumelles, euh, suffisamment lumineuse pour être utilisée en, en position nocturne, euh, permet de bien se familiariser avec le ciel, de repérer euh, les, les objets les plus brillants, les principaux, et puis surtout les, les étoiles les plus plus brillantes les, 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 les formes géométriques que dessinent les, les constellations et essayer déjà de commencer à, à fouiller les différents endroits où on pourrait commencer à, à, à pointer la lunette donc c'est c'est vraiment quelque chose d'indispensable à avoir lorsqu'on observe je dirais il faut peut presque commencer d'abord par la par, par avoir une paire de jumelles plutôt que d'avoir un instrument astronomique. Et si on n'a pas de jumelles, il ben, faut se dépêcher d'en avoir une. Parce que le, le ciel aux jumelles peut être euh, très intéressant, notamment quand il y a un, rapp un rapprochement planétaire. Quand vous avez plusieurs planètes dans, dans le même champ de vision ou des planètes qui se situent proches de la Lune. Eh bien, vous avez des images qui sont fantastiques avec une paire de jumelles. Mmh. Pas besoin d'avoir des grossissements extraordinaires pour avoir euh, une esthétique euh, dans le ciel, ciel azuré.
0: Un exemple de grossissement, justement, pour euh, comme euh, paire de jumelles
1: en général, on, on conseillera des, des jumelles qui vont, euh, qui vont avoisiner des grossissements aux alentours de 7 à 8. Parce qu'après, on, on perd un peu en stabilité quand le grossissement est trop fort. Donc euh, forcément, on a, naturellement, on n'est pas très stable. Hein, L'homme n'a pas une position euh, très, très stable, sauf si on s'appuie sur quelque chose. Là, on pourrait utiliser... Euh, un grossissement, pourquoi pas, de, de 10 fois. Mais bon, plus vous grossissez, plus vous perdez en luminosité, plus vous perdez en stabilité, et finalement vous perdez en confort. Donc une, une paire jumelle entre 7 et 8 fois, une 8,40 ou une, une 7,50, par exemple, convient parfaitement pour pour l'astronomie. Ce sont des jumelles qui sont qui sont très lumineuses, qui vous permettent d'avoir une, une certaine assurance lorsque vous êtes à main levée. Et... Euh, après, bon, si, il faut bien sûr une paire de jumelles qui soit suffisamment corrigée, qui ne vous donne pas d'aberration euh, trop importante au, au niveau de la vision. Euh, voilà, mais il ne faut pas chercher très très loin. Quoi. Euh, une bonne paire de est très abordable pour, pour n'importe qui, sans, sans que ce soit forcément du très très haut de gamme. Après, bon, il y a des gens qui vont chercher des détails très sophistiqués, pourquoi pas, lorsqu'on veut observer une comète ou un objet relativement diffus, donc là on va chercher une perte jumelles très précise avec une belle précision. À ce niveau-là, quand on en arrive là, autant passer sur un instrument astronomique hein, à part entière. Mais un grossissement raisonnable entre 7 et 8, c'est parfait pour faire l'astronomie.
0: Et pour terminer, je voudrais qu'on évoque maintenant, parce que j'ai vu que vous avez une, une superbe librairie, oui, on peut euh, y trouver notamment des livres d'Hubert Rive et j'en passe. Euh, donc est-ce que vous pouvez nous en parler plus en
1: détail Alors oui, la librairie, en, en, en fait, nous essayons de, de sortir les. Nous essayons d'avoir en, en présentation, en fait, les, euh, les titres les plus récents. Euh, mais on fait quand même une sélection, parce que euh, tous les titres, for forcément, ne sont, pas, ne sont pas toujours bons. Donc, euh, on, on sélectionne euh, dans notre librairie, Donc, on a fait quelques, euh, euh, quelques coins qui sont réservés à tel type de lecture. Donc, euh, on a toute une partie guide, euh, guide du ciel, où là, on a tout un tas d'ouvrages qui répondent à... à, à à, on va dire, aux besoins d'un débutant ou aux besoins de gens qui veulent aller un peu plus loin donc là, il y a, il y a des guides du ciel qui répondent vraiment à tous les niveaux, euh, aussi bien sur le plan théorique que sur le, sur le plan pratique il y a des cartes du ciel et également, euh, pour toutes les latitudes pour les gens qui voyagent ou pour ceux qui veulent euh, qui veulent rester en France on a aussi également une partie réservée à, à l'histoire de l'astronomie. On a une partie de la librairie qui est, qui est en langue anglaise, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent en, en langue anglaise. Et on a aussi pas mal de touristes euh, américains et de langue anglaise, enfin anglophones qui, euh, qui passent dans le magasin et donc qui sont intéressés aussi par des ouvrages euh, dans cette langue-là. Euh, nous avons donc une partie sur les, les, les différentes biographies des des différents grands de ce monde qui ont fait évoluer l'astronomie, la, comme euh, Galilée, euh, Dicobrae, Kepler, Cassini, euh, Marion, enfin, tous ces gens-là. Euh, nous avons aussi une partie réservée également à tout ce qui est euh, cosmologie. Parce que ça, ça... <rire> C'est un créneau qui fait un peu euh, appel à l'imagination de chacun, et c'est vrai, c'est peut-être la partie qui fait euh, peut-être le plus rêver, parce que quand on lit ces livres-là, on, on se rend compte que c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose dans ce, dans ce monde, et qu'on se fait toujours... Hein. Un, un tas de problèmes de, 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 des petits, des pro enfin on fait toujours tout un plat de, de, des petits problèmes que l'on a alors qu'en fait on n'est vraiment pas grand chose dans cet univers donc ça apprend quand même à relativiser les choses donc la cosmologie est, fait partie aussi des, des créneaux qui sont bien lus par, euh, par nos clients euh, nous avons aussi également une partie jeunesse qu'on essaie de plus en plus de développer parce qu'on euh, se rend compte hélas qu'en France euh, contrairement à, à à d'autres pays où, par exemple, on a des chaînes de télévision dans d'autres pays qui sont consa complètement consacrées à la science. En France, on n'a même pas ça, alors qu'on se targue d'une euh, culture soi-disant plus élevée que, que les autres. Il euh, faudrait déjà regarder chez les voisins comment ça se passe avant de, de tenir des propos pareils. Et là, c'est vrai qu'on préfère regarder des émissions de télé-réalité, que je ne nommerai pas, plutôt que d'avoir une bonne émission scientifique euh, et qu'on n'a pas parce que ça, ça fait peu de démates donc euh, euh, voilà c'est bien triste donc nous on essaye de, de ramener un peu plus euh, les jeunes aux sciences, on essaye de trouver des, des ouvrages qui répondent à leurs besoins en fonction de leur âge c'est pas facile parce qu'il n'y a pas grand chose qui sort mais on essaye de développer en tout cas de plus en plus euh, ce, ce, ce créneau jeunesse euh, parce qu'on se rend compte que quand les gens viennent dans nos magasins il y a souvent des petits ou des adultes qui veulent faire des cadeaux et on se rend compte que les enfants dès l'âge de 4-5 ans bah, posent des tas de questions auxquelles il n'est pas forcément facile de répondre pour un adulte, surtout si on n'est pas spécialisé, et même quand on est spécialisé, c'est pas évident, donc euh, là on essaie de répondre à ce créneau-là, no et puis on a une section aussi beau livre, où là, euh, si vous voulez faire un, un bon cadeau à une personne qui est passionnée d'astronomie, eh bien il, nous avons une gamme de livres avec euh, des, des images fantastiques euh, qui ont été prises avec les sondes, les sondes récentes. Et ça c'est aussi une des parties qui fait le plus rêver l'amateur. Et on a également une partie un peu, euh, un peu plus concrète où là on a toute une gamme de globes terrestres qui euh, là aussi intéresse beaucoup de gens. On a, on a aussi un bon choix dans les globes, on peut avoir des, des, tas, de, des tas de globes terrestres, de globe antiques, au globe physique, au globe politique, en fait, toutes ces, toutes ces choses-là. Et puis, on essaye aussi de développer également une partie vidéo, parce que là aussi c'est pas évident, mais les vidéos en science et notamment en astronomie sont relativement rares, euh, ainsi que la partie logicielle, donc tout ça, on essaie de développer, on a des personnes qui, qui, qui travaillent là-dessus, ça avance à son rythme, mais ça avance, mmh. ça c'est déjà une bonne chose, donc c'est vrai, en venant à la maison d'astronomie, vous avez quand même une gamme peut-être qui est vraiment incomparable sur, sur la région. Euh, et donc n'hésitez ben, pas euh, ne serait-ce que pour nous dire bonjour n'hésitez pas à venir visiter la librairie en tout cas ça nous fera très plaisir de vous recevoir
0: <rire> Pour terminer cette rencontre entre nous euh, est-ce que vous auriez un mot de la fin
1: Un mot de la fin ah ben, Pour moi euh, l'astronomie c'est la plus belle chose qui puisse exister <rire> c'est la plus belle des sciences, c'est la science des sciences c'est la mère des sciences et eh bien, si vous voulez vous changer les idées n'hésitez ben, pas à vous lancer dans l'astronomie c'est abordable euh, surtout que maintenant les prix ont beaucoup baissé et donc euh, en plus le matériel est de plus en plus facile à utiliser vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des tas de clubs en France qui, euh, qui, qui pratiquent l'astronomie qui sont prêts à aider les gens qui veulent se, se lancer là-dedans la maison de l'astronomie par ses formations sont là pour vous aider vous conseiller en permanence nous ne sommes pas là vraiment pour, euh, avant tout pour vous vendre, mais vraiment pour vous, bien, bien vous conseiller. Parce qu'on sait que si on vous conseille bien, de toute façon, on vous reviendrez nous voir. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et, et donc voilà, je dirais, bah, si vous voulez relativiser les petits problèmes de la vie, bah, lancez-vous dans l'astronomie. Parce que c'est euh, un très bon remède euh, au cafard. Et ça change beaucoup les idées.
0: Merci beaucoup, on rappelle euh, l'adresse euh, de la maison de l'astronomie, ça se trouve où exactement
1: ah ben, Nous sommes euh, 33-35 rue des Rivoli. alors pour accéder, eh ben, le plus simple on va dire, c'est euh, par le métro, c'est la sortie hôtel de ville, et puis vous, sortiez, euh, vous prenez la sortie numéro 3 rue de la Côtellerie, et nous sommes euh, juste en, en, en face, euh... allez on va leur faire un peu de pub, en face de la brioche Dorée.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ainsi se termine ce premier thème de cette émission À toi les étoiles, mais je vous rassure cette émission n'est pas terminée puisque dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour le deuxième thème de cette émission À toi les étoiles mais nous allons tout d'abord marquer une pause musicale avec Louise Attac et le titre depuis toujours, vous allez voir, on parle de lune et de soleil, c'est un peu d'actualité. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 13h à 14h heures et je vous rappelle que pour l'émission du mois de mars, et eh bien il y a deux thèmes aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Le premier thème que nous venons de terminer il y a de cela quelques instants, qui était à la découverte de la maison de l'astronomie à Paris. Et nous allons maintenant démarrer le deuxième thème qui est Reviver la deuxième méga star partie de l'île de France. C'est une manifestation qui a eu lieu samedi dernier, samedi 15 mars 2008, et qui était en organisé par Gilles Davidowicz, président de l'Observatoire de Triel, et Philippe Ginest, qui est directeur du Parc aux Étoiles. Philippe Ginest, qui était justement l'invité de l'émission « À toi les étoiles » du mois dernier. Plusieurs entreprises étaient présentes, notamment Scopé -mania, Astro AstroTélescope, Dobson 2005, ou encore Sky Vision, ainsi que des clubs et des associations avec des stands, notamment la Société Astronomique de France, l'Observatoire de Triel, Magnitude 78, l'association d'astronomie Vega, AVEX, Orionis, le télescope, ACDS, les amis de Camille Flammarion ou encore le club d'astronomie d'Anthony. Entre 300 et 400 personnes sont venues à cette manifestation où il était présenté du matériel astronomique et où étaient organisées diverses conférences, notamment l'histoire de la conquête de la Lune par Jean-Pierre Martin ou encore la photo de ciel profond en ville par Thierry Legault. À l'issue de ces conférence et bien j'ai pu m'entretenir avec deux conférenciers tout d'abord monsieur Jean-Marc Leclerc qui est astronome amateur et qui avait présenté une conférence qui s'appelait l'imagerie lunaire à haute résolution monsieur Leclerc bonjour bonjour quelles sont euh, vos fonctions
2: je suis astronome amateur ça c'est ma passion mais mon métier euh, je travaille dans l'optique dans la fabrication de télescopes et de miroirs de télescopes.
0: On a vu, justement, vous avez fait une, une conférence tout à l'heure par rapport à l'imagerie lunaire. Comment vous y prenez pour faire, justement, ces imageries
2: Eh bien, d'abord, j'utilise les télescopes de, de ma fabrication. Ça me permet déjà de tester les, les instruments que je fabrique. Et puis après, j'utilise des, des caméras vidéo et, et divers systèmes optiques pour, pour agrandir les images de la Lune. Je profite ensuite des meilleures soirées euh, qui me sont offertes avec les, des, des, des bonnes conditions de turbulence. Et euh, bon bah ça c'est ma passion. C'est vraiment la, la, la photographie lunaire, c'est vraiment le, le sujet astronomique qui m'intéresse le plus.
0: Comment faites-vous vos traitements d'images Parce qu'on a vu quand même des, des images qui sont absolument magnifiques, avec euh, une netteté incroyable. Comment vous faites pour arriver à de telles images
2: Alors tout d'abord. Euh, tout en haut de la chaîne, j'utilise des, des caméras vidéo qui sont de, de très bonne qualité, qui, ont un, qui donnent des, des images déjà très propres, très peu bruitées. Et ensuite, euh, à partir des vidéos que je réalise de la Lune, je, je sélectionne avec un logiciel les meilleures images et j'élimine celles qui sont floues, celles qui sont rendues floues par la turbulence atmosphérique. Et j'additionne ensuite les meilleures images entre elles, je les superpose, pour obtenir une image finale qui est de, de très bonne qualité, qui supporte des, des traitements de, de renforcement de netteté, et donc qui donne ces résultats que vous avez pu constater.
0: Vous avez parlé de bruit justement, euh, alors pour
2: expliquer à nos auditeurs, il ne s'agit pas du, du bruit comme par exemple celui qu'on entend autour de nous. Quand on parle de bruit de fond en imagerie euh, astronomique, il s'agit en, ré, en réalité du, du scintillement de, de, du capteur, de la caméra. C'est comme, comme quand on allume la télé et qu'on est sur aucune chaîne. L'écran n'est pas noir, il est, il est parcouru de, de, flo de neige en quelque sorte. Il y en a la même chose sur... Euh, sur les images si on utilise une caméra vidéo et que l'image est vraiment très sombre on peut avoir un, cette, cette même neige c'est ce qu'on appelle le bruit de fond et moins on en a et meilleure euh, l'image à l'arrivée
0: ce bruit de fond justement vous l'annulez avec des logiciels euh,
2: le, le bruit de fond dépend de la qualité de la caméra qu'on utilise c'est pas tellement le logiciel euh, euh, qui est derrière c'est la caméra il existe plusieurs types de caméras pour faire de l'image et lunaire ou même planétaire il y a d'abord les, les webcams qui sont accessibles à tout le monde les webcams qui sont des, des petites caméras pour, pour communiquer sur internet et bien utilisé en astronomie on a bien sûr des, des images assez bonnes de la lune ou des planètes mais bruitées donc avec cette espèce de, de neige ce grain qui est très important ça c'est le c'est les caméras disons d'entrée de gamme Et Très haut de gamme, euh, on a d'un autre côté des caméras vidéo qui sont bien supérieures à des webcams et qui n'ont euh, bah, pratiquement pas du tout de ce bruit de fond. Ce ne sont pas évidemment les mêmes tranches de prix.
0: Quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui veut faire de l'imagerie lunaire
2: ah, Ça va dépendre euh, si c'est quelqu'un qui débute ou si c'est quelqu'un qui... qui a déjà pratiqué. Si c'est quelqu'un qui débute, je lui conseillerais d'acheter une webcam déjà. Parce que ça permet à moindre frais de, de, de tester ses capacités en imagerie lunaire et puis tout de suite de voir si, si, ça, si on accroche ou pas. Personnellement, avant de faire de la webcam, je faisais de la photographie argentique. Après, j'ai commencé, comme tout le monde, à faire de la webcam dans les années 2000. Ça venait de sortir. Mais bon, au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai atteint les limites de la webcam et j'ai voulu passer à, à mieux. Mais ceci dit, en webcam, on on peut obtenir, à force de, de, de persévérance, des résultats vraiment étonnants. Après, je dirais, en, la webcam de base peut être utilisée pour faire de l'imagerie lunaire. Et si on veut rester toujours dans la webcam, on peut même, certains amateurs peuvent même changer le capteur. C'est-à-dire qu'ils démontent la webcam et ils remplacent le, le capteur sensible par un autre de meilleure qualité ou plus grand. Et euh, ils peuvent euh, continuer à faire de l'imagerie comme ça, en améliorant les qualités.
0: Pour terminer euh, cet entretien, euh, un dernier mot pour conclure. Qu'est-ce que vous auriez à dire à nos auditeurs
2: En conclusion, je, je dirais que le, la Lune est un sujet très intéressant à observer. Même euh, encore de nos jours, où nous avons déjà exploré la Lune. On a envoyé des, des sondes automatiques et on a envoyé des hommes sur la Lune et nous possédons maintenant des, des cartographies très précises. Cependant, avec nos, nos télescopes et nos, nos petits moyens d'amateurs, l'observation lunaire reste un domaine passionnant. C'est un astre qui ne doit pas, à mon avis, être négligé au niveau de l'observation. Il y a toujours quelque chose à découvrir sur la Lune parce que l'éclairage change constamment et même si on l'observe tous les mois, phase après phase, on, on, on découvre sans cesse des choses nouvelles. Voilà, c est, c est, donc ce que je conseille à vos auditeurs, c'est d'observer la Lune. C'est vraiment pour le plaisir. On n'arrête pas de découvrir des choses sur la Lune.
0: Merci beaucoup. J'ai également pu m'entretenir avec M. Nicolas Biver, qui est président de la commission comète à la Société Astronomique de France. Il a présenté une euh, conférence qui avait pour thème 17P Holmes, l'explosion d'une comète. Nicolas Biver, bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter un peu
3: Alors moi, je suis euh, déjà double ticket. Je suis amateur et je suis aussi professionnel. Donc là, maintenant, depuis euh, une quinzaine d'années, professionnellement, je travaille euh, sur l'étude des comètes, plus particulièrement en ondes radio, c'est-à-dire que je m'intéresse plus à la composition des comètes. Mais aussi, j'ai une double casquette d'astronome amateur depuis euh, maintenant, euh, ça va faire plus bientôt 25 ans que je suis d'astronome amateur. Et j'observe aussi les comètes en amateur et je suis à cette occasion aussi président de la commission des comètes de la Société Astronomique de France.
0: Alors on a eu une, une comète récemment, c'est euh, la comète Holmes. Euh, vous pouvez nous en parler plus en détail
3: Oui, alors c'est une comète assez, assez particulière. En fait, ce n'est pas une comète nouvelle, c'est une comète qui était connue depuis euh, plus d'un siècle. Une comète tranquille qui passait tout, près du soleil tous les 7 ans mais qui n'intéressait presque personne parce qu'elle était pratiquement jamais visible même euh, pour un amateur expérimenté à l'œil dans un télescope, Fallait enfin, les, les détecteurs électroniques. Et elle était euh, là encore jusqu'au 23 octobre dernier, on euh, calcule peut-être 10 000 fois plus faible que les étoiles les plus faibles visibles à l'œil nu. Et en, en l'espace de, de quelques heures, elle est passée à la visibilité à l'œil nu en plein jour, enfin, en plein jour, mais en pleine ville, euh, même en plein Paris, on pouvait la voir euh, le 24 octobre soir.
0: Qu'est-ce qui explique ce sursaut de luminosité
3: alors, bon, c'est quelque chose qui nous a surpris. Euh, L'explication, l'origine du, du phénomène responsable de ce sursaut, pour l'instant, on n'a pas d'explication, de, euh, on n'a que des hypothèses. Euh, ce qu'on a fait, euh, disons, euh, côté scientifique, euh, on a essayé de suivre le plus rapidement possible ce qui se passait. On a pu mesurer par exemple la quantité de gaz, de poussière qui sont échappées à quelle vitesse ça s'est du noyau. Et ça, on sait maintenant qu'en gros, la comète a dû perdre presque 1% de sa masse euh, en l'espace de, de deux jours. Euh, pour nous aussi, c'était l'occasion d'observer une comète très active et de mieux déterminer sa composition, tout ça. Du point de vue de sa composition, d'ailleurs, on n'a rien vu de spécialement euh, anormal. Elle a une composition qui ressemble pas mal aux autres comètes qu'on a observées jusqu'à présent. On ne peut qu'émettre des hypothèses euh, sur savoir euh, ce qui est responsable de ce sursaut.
0: On s'intéresse maintenant aux autres comètes aussi. Pour nos auditeurs, euh, en fait, une comète, c'est quoi juste
3: Alors, qu'est-ce qu'une comète et aussi pourquoi on s'intéresse à une comète Alors, ouais. aux comètes. Les comètes sont essentiellement des gros morceaux, d'un mélange de glace et de poussière. Quand je dis de poussière, c'est... Ça peut être autant l'équivalent du sable que des matériaux plus organique, un peu comme de la suisse si on veut. Ce qui fait d'ailleurs que les comètes sont assez sombres. Un, un morceau de comète, c'est presque aussi sombre qu'un morceau de charbon. Quoi. Donc elles sont généralement couvertes un peu de, de ce matériau sombre. C'est des petits objets. Alors, les noyaux cométaires sont des objets qui ne font que quelques kilomètres de diamètre. D'ailleurs, la comète Holmes, dont on parle, fait que 3-4 kilomètres de diamètre. Et comme ils sont en grande partie composés de glace, de glace d'eau, quand ils se rapprochent du soleil, cette glace elle va se sublimer, c'est-à-dire qu'elle va passer directement en état de, de glace solide à vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau qui s'échappe du noyau, qui est en train de la poussière, qui fait le, le phénomène de comète, elle, c est, c est ce nuage flou avec une queue éventuellement derrière, alors ça c'est pour ce qu'on qu observe actuellement les comètes, mais alors pourquoi nous on s'y intéresse en tant que scientifique, c'est parce qu'en fait les comètes sont, sont des restes de la formation du système solaire. Et quand les planètes se sont formées, il y avait un peu des comètes partout, il y a des, des comètes, si on veut des noyaux de comètes qui sont agglomérés pour former les, les grosses planètes et même la, les planètes comme la Terre, il est probablement tombé un grand nombre de comètes aussi sur la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et euh, depuis, bon, bah, une bonne partie de ces comètes sont restées très longtemps loin du Soleil, je pratiquement au frigo si on veut, dans euh, les régions très froides du système solaire, et puis euh, elles reviennent nous voir comme ça de temps en temps, et de temps en temps elles explosent comme ça, elles exposent en même temps euh, tous leurs matériaux et on essaie d'en apprendre plus sur leurs propositions.
0: Mmh. Parce qu'en fait, quand on observe une comète, on observe en fait le, le, le début de notre système solaire en quelque sorte.
3: On ouvre un livre sur les archives du système solaire, en gros. C'est ça. Euh... Et d'ailleurs, il y a, pour parler d'une autre comète, la comète h 23 qui est une comète qui, qui était cassée en morceaux, justement, et qu'on a observée en 2006, on s'est aperçu que ce qui était à l'intérieur de la comète, apparemment, était la même chose que ce qui était en surface, ou ce qui s'est en échappé. Donc vraiment, euh, quand on analyse la, la composition d'une comète, euh, on remonte à la composition de ce qu'était le système solaire quand les planètes se sont formées.
0: On a eu il y a de cela quelques années, il y a une comète qui s'est fractionnée en neuf morceaux, c'est la comète Showmaker Levy. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que des fois des, des comètes se fractionnent comme ça en plusieurs morceaux
3: ah, Je dirais que c'est un peu la grande question. Enfin, ce qu'on sait, c'est que les, les comètes sont des objets très fragiles. Il faut plutôt imaginer les comètes, j'ai de la glace, mais plutôt comme une boule de neige. Si on veut. Une boule de neige, il ne faut pas grand-chose pour, pour la casser. Euh, les comètes c'est un peu ça, c'est d'ailleurs aussi comme les boules de neige sont très peu denses, hein, je dirais, la plupart des noyaux de comètes probablement sont si on les sur un océan suffisamment grand pour les contenir, et flotter. Donc il ne faut pas grand chose pour les casser. Alors justement quand euh, une partie de cette glace ou cette neige, si on veut, passe à l'état de vapeur, ça va créer des vides par exemple, et sous l'effet de juste l'activité propre de la comète, elle se casse. C'est peut-être ce qui s'est passé pour la comète Homme justement. Euh, ce qui s'est certainement passé pour la comète de la chasse de 3 dont je vous parlais, et la comète Shoemaker-Levy 9, là qui s'est cassée en 1993, elle euh, c'est en passant près de la planète Jupiter qu'elle s'est cassée. en fait c'est les forces de marée qui ont déformé la comète jusqu'au point de la casser.
0: Et ensuite donc elle est enfin euh, on dit qu'elle est rentrée en collision, non puisque c'est une, une planète gazeuse, mais donc elle est, elle est tombée dans l'atmosphère de Jupiter en quelque sorte.
3: Oui, c'est ça. Donc là, c'est euh, Jupiter qui joue un grand rôle pour les, les orbites des comètes autour du, du système solaire, dans, autour du Soleil. Justement, en fait, Jupiter avait capturé cette comète en 92-93. Elle est passée donc à ce moment-là, en 92, très près de Jupiter. Et là, elle s'est cassée en morceaux. Et à son passage, et plus près de Jupiter, deux ans après, parce qu'elle mettait deux ans pour faire un, un tour autour du Soleil, si on veut. Là, elle est carrément rentrée dans Jupiter. Quoi. Et donc, euh, bah, tous les morceaux sont... Euh, enfin ça fait des explosions quand ils sont rentrés dans l'atmosphère de Jupiter à une vitesse vertigineuse de l'ordre de 200 000 km/h.
0: Km Est-ce qu'il y a un risque qu'une comète euh, entre en collision avec la Terre
3: ah, C'est toujours la question, euh, y a, le risque n'est pas négligeable. Alors, euh, savoir si c'est une comète ou un astéroïde qui va être le prochain à nous tomber dessus, euh, <rire> bon. Euh... Bon, les, les, les conditions sont différentes parce que les, bon, les astéroïdes, il y a peut-être plus d'astéroïdes à passer près de la Terre dans les astéroïdes, c'est un corps rocheux qui n'est pas de glace si on Mais euh, on les connaît mieux parce qu'en en, en général, ils ont des orbites plus régulières et puis on, justement, il y a des grands programmes pour essayer de les découvrir. Alors qu'un grand nombre de comètes, elles, euh, viennent de très loin. Autant les astéroïdes, ils ont une orbite euh, presque circulaire autour du Soleil, donc et, ils vont revenir périodiquement à peu près à la même distance. De temps de croiser malheureusement la Terre, euh, certaines comètes, donc une grande partie viendrait par exemple du nuage de Horde qui se trouve à une demi-année-lumière, donc elles mettent 2 millions d'années pour arriver et malheureusement par exemple il y a une qui va se trouver à, à croiser la Terre justement où elle est là, mais bon la probabilité reste très faible, mais quand c'est une comète comme ça qui vient de très loin, bah, on la découvre souvent euh, très tardivement et c'est trop dur pour réagir à temps quoi.
0: Avant de conclure cette interview, euh, on parle de Shoemaker-Levy, de Holmes, on parle de Halley, d'où viennent les noms de, des comètes
3: C'est l'Union Astronomique Internationale qui décide des, des noms des comètes, En fait, qui a établi les règles pour donner des noms aux comètes. Et euh, C'est la tradition depuis euh, plusieurs siècles, enfin, au moins un, un siècle et demi, euh, c'est le nom du découvreur qui est associé à, à une comète ou des découvreurs, avec au maximum trois découvreurs. Par rapport le Showmaker levy il faut savoir que derrière Shoemaker-Levy, il y a trois découvreurs qui sont jeune Shoemaker, Caroline Shoemaker et David Lévy. Voilà.
0: Donc ça veut dire que si moi je découvre une comète, il y a des chances qu'elle s'appelle la comète menant
3: Oui, alors euh, maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que euh, il faut aussi bon pouvoir certifier que quand vous avez découvert une comète, vous êtes le premier et puis que c'était pas une une comète nouvelle avant, enfin connue avant, pardon. <rire> Et euh, bon après ça il faut que euh, bon, l'Union astronomique internationale valide, euh, mais bon, c'est n'importe qui peut avoir son nom sur une comète à condition qu'il découvre une comète. Mais à, à l'heure actuelle, maintenant il y a de plus en plus de, de programmes justement qui ont pour but, puisqu'on en parlait avant, de découvrir les astéroïdes qui menaceraient la Terre, ils y, y, y cherchent les astéroïdes, mais ils découvrent aussi beaucoup de comètes. Mmh. C'est pour ça que maintenant on a beaucoup de comètes qui portent des noms qui sont en fait des acronymes, qui s'appelle l'INÉAR, qui s'appelle NIT, qui s'appelle LONEOS. Et en fait, c'est les noms de programmes de découverte. Alors, justement, là c'est une petite entrave par rapport à ce que je disais avant, mais euh, dans la mesure où c'est un programme de, de découverte d'astéroïdes qui est alors, relativement automatique, qui découvre euh, la comète. Il n'y a plus vraiment de nom derrière, il y a souvent il peut y avoir une équipe de 5-6 personnes. Et euh, comme c'est automatique, à ce moment-là, on donne le nom du, du, du programme à la comète et non plus le nom du, du découvreur.
0: Pour terminer, un dernier mot pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure
3: Ah bah, Pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes astronomiques, ils n'hésitent quand même pas à jeter un coup d'œil sur le ciel. Les comètes quand il y en a, bon... Euh, pas toujours aussi fréquemment, mais par euh, exemple, l'exemple d'un comète Holmes. Il y a quelques années, il y a qu'un métal c'est des spectacles gratuits que n'importe qui peut voir et qui n'en profite et puis qui n'hésitent pas aussi à, à rencontrer des astronomes pour leur montrer ces beautés du ciel.
0: Merci beaucoup. Et eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission à toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission. Je tenais à remercier la direction de la maison de l'astronomie ainsi que Monsieur Didier Favre pour euh, cette prêté au jeu des questions. Je voulais également remercier M. Gilles Davidowicz ainsi que M. Philippe Gineste pour leur accueil chaleureux, les exposants ainsi que les conférenciers. De la deuxième méga Star partie de l'Île-de-France. Vous allez maintenant retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous eh bien le troisième mercredi du mois d'avril. Ce sera le mercredi 16 avril et je peux déjà vous donner le thème. Ça sera sur le thème de la TV et de Columbus avec comme invité Monsieur Franco Bonassina. Donc soyez au rendez-vous. Sur ce, très bonne journée à l'écoute et fun et à dans un mois au revoir ciao bye bye